0: On s'est posé beaucoup de questions jusqu'à la fin.
1: C'est un risque, mais comme dans les, tous les supermarchés, comme dans n'importe quel
2: magasin. Je ne vois pas comment on aurait pu s'organiser. Malheureusement, on n'est pas en situation de faire un pronostic au-delà de, de la semaine.
3: Quel avenir pour les salons et les foires Comment organiser encore ce genre de manifestation avec des règles de plus en plus draconiennes Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Cette semaine aura marqué un nouveau palier vers ce qui nous amènera peut-être vers un reconfinement. Les manifestations familiales de plus de 30 personnes sont proscrites, du moins si elles devaient se passer dans un établissement public. Naturellement, tous ceux qui devaient organiser des mariages, des baptêmes ou des anniversaires se retrouvent le bec dans l'eau. Et ça énerve d'autant plus quand des manifestations de bien plus grande ampleur arrivent à se tenir. Pour les salons, les foires, les braderies, la règle n'est en effet pas la même, du moins pour l'instant. Il suffit de ne pas dépasser la jauge de 5000 personnes et de convaincre la préfecture que sa manifestation ne présente aucun risque. C'était le cas à Poitiers le week-end dernier. Deux manifestations se tenaient parallèlement au Parc des Expositions. Je me suis rendu d'abord au salon Respire la Vie, dans l'un des deux halls qui pouvaient accueillir 170 exposants. Donc on est au salon euh, Respire la Vie euh, de Poitiers au Parc des Expositions. Et je suis avec euh, Sarah Gangloff, une des euh, organisatrices du, du salon. Euh, alors co comment, euh, comment ça s'est fait le salon Vous avez eu peur de devoir
4: l'annuler hein
0: alors effectivement de toute façon depuis euh, de longs mois euh, tout l'événementiel est très touché, donc euh, nous aussi hein, on, euh, on, euh, on s'est posé beaucoup de questions jusqu'à la fin, mais euh, Poitiers est dans une zone où on peut encore faire des salons. Euh, C'est un événement qui. Euh, C'est la 20e édition cette année, donc il est vraiment très attendu. Il y a un public de fidèles. Euh, les exposants aussi avaient besoin de retravailler, donc euh, on, on se tenait d'être là euh, avec eux pour les exposants et les visiteurs.
3: Alors, quelles sont les, les mesures du coup, que vous devez appliquer là
0: Alors, les mesures, c'est comme dans la vie quotidienne. Donc, c'est le port du masque à partir du moment où on rentre dans le salon, euh, donc du début de sa visite jusqu'à la fin. Et après, euh, tous les exposants ont du gel hydroalcoolique sur les stands. Et nous, à plusieurs endroits stratégiques dans le salon, on a mis aussi du gel hydroalcoolique.
3: Et vous limitez en, en passage en... Tout
0: à fait. Donc sur euh, le département de la Vienne, on est à 5000 visiteurs à un instant T. Euh, et donc on calcule, en fait, on a des systèmes de, de bipètes à l'entrée pour compter les entrées et les sorties pour vérifier qu'on ne dépasse pas le, la, le, le chiffre de, de visiteurs imposé par la préfecture.
3: Et ce n'est pas trop important, justement, là, dans les allées Vous pensez que c'est euh, justifié
0: euh, Oui, c'est justifié. Et 5000 visiteurs, voilà, sur un salon comme Poitiers, on sait qu'on est vraiment dans... Dans une, dans une jauge qui est tout à fait euh, gérable pour nous euh, et qui n'impactera pas le, les visiteurs et les exposants.
3: Vous refusez pas de monde pour autant Non,
0: non non, euh, on est sur un salon, normalement on fait 12 000 visiteurs, donc on sait qu'avec 5 000 visiteurs à un instant T, on, on, on sera très bien, il n'y a pas de problème.
3: D'accord, surtout sur qu'il dure trois jours. Il dure trois
0: jours, c'est de vendredi à dimanche, tout à fait.
3: Et euh, d'autres salons sont, euh, sont annulés, là. Euh, on, euh, la ferme saint le, 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 le salon de la gastronomie. Est-ce que vous comprenez cette... Euh...
0: On comprend, après il y a effectivement des salons qui ont dû annuler parce qu'ils font plus de visiteurs que nous déjà, donc forcément c'est des choses euh, qui sont beaucoup plus euh, difficiles, euh, difficilement gérables pour eux au niveau du... en termes de visitorat. Euh, après euh, il y a des salons qui effectivement aussi, je pense, hein, nous le salon on a moins d'exposants cette année forcément parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté financière, donc on pas forcément pu s'inscrire, et donc je pense que des événements effectivement n'ont pas réussi euh, financièrement à, à, maintenir, euh, à maintenir leur événement, Ça, c'est sûr que ça, ça a joué aussi. Hein.
3: Là, vous organisez d'autres salons euh, ailleurs
0: Tout à fait, nous, on organise que des salons bio et bien-être à travers la, toute la France.
3: Et vous avez, vous avez dû en annuler beaucoup Pour l'instant,
0: bah, on en a annulé pendant le confinement, hein, ouais. forcément. Et là, depuis la rentrée, on en a eu euh, trois. Là, c'est le troisième, Poitiers. Et nous, jusqu'à la fin de l'année, tant que les préfectures euh, ne nous obligent pas à les, à les arrêter, on continue. Parce que c'est vraiment important de montrer que la vie a repris, que la vie doit continuer. Et, euh, et puis les exposants doivent travailler. Les visiteurs, euh, c'est des salons qui existent tous depuis très très longtemps. Et les visiteurs euh, attendent de retrouver leurs leur producteurs et leurs artisans sous ouais.
3: Beaucoup de visiteurs attendaient aussi ce moment. Après l'annulation de celle de Printemps, la braderie d'automne des Maus pouvait se tenir dans les arènes. J'ai donc fait un petit tour. Là je suis à la braderie annuelle des Maus, qui se tient au parc des expositions, dans la salle des arènes. Et chaque année, c'est toujours aussi impressionnant des tas de vêtements avec plein de gens autour. Bon, cette année, naturellement, ils sont masqués. Mmh. Bonjour, je vois que vous êtes en train de fouiller. Euh, mmh. Vous venez habituellement tout le temps comme ça Oui. D'accord. Et alors cette année, ça vous a inquiété ou pas de, de venir. Euh...
4: Non, je savais que les mesures seraient prises. Euh... En conséquence, j'avais été voir sur leur site, de toute façon je, je suis euh, toujours sur leur site, donc vous savez que les mesures seraient prises pour nous protéger, protéger et les, et ce, et les protéger aussi, parce que bon...
3: Et, et donc là, vous, vous trouvez que c'est suffisant Parce que je vois qu'il y a tout le monde quand qui est un peu euh, proche les uns des autres, qui touche les mêmes euh, vêtements
4: Enfin, euh, Moi j'avais prévu des gants, hein, vous, euh, donc ouais, mais j'ai moi... Vous n'avez pas <rire> non, je ne les ai pas là pour la l'instant, mais parce que j'ai une crème aussi que je mets régulièrement. Je suis une personne à risque, donc... Euh...
3: Et ça ne vous a pas empêché de venir quand même Non. Bon.
4: Non, non, parce que bah, franchement, on s'y retrouve. Il faut dire... Euh... Sinon, euh, je ne m'en sortirai pas hein, pour les autres. J'ai quand même quatre enfants, donc...
3: Euh... Ça me faut... serait pour vous, là, de euh, euh, Oui, de venir oui,
4: oui. oui, oui. Oui, la dernière fois, ça t'a annulé, malheureusement, mais... Euh, ouais là, euh, Ça me permet de, de m'en sortir, oui.
3: Donc là, je vais poser quelques questions à Laurent guine brotière le responsable de la communauté à Poitiers, et donc organisateur de cette braderie. Donc je vois que vous avez quand même pu organiser cette braderie. Vous avez dû en annuler une au printemps, à cause du Covid. Comment ça se fait là
1: Oui, alors, on a, on a, alors nous, c'est un rendez-vous, on en a deux par an avec la population. Donc, on a annulé celle du printemps. Là, on a organisé celle-là, mais en mettant en place un certain nombre de mesures. Alors, d'abord, on a réduit la jauge, hein, puisque normalement, le parc expo, c'est euh, 5000 personnes. Et là, euh, on a une jauge maximum à 2500 en comptabilisant les personnes, en faisant très attention. Et puis, en invitant chacun à respecter les gestes barrières, en mettant du gel hydroalcoolique. Euh, tout le monde porte des masques. On a essayé d'organiser au mieux. Euh, Ce n'est pas, pas très problématique sous réserve que chacun respecte les consignes et fasse attention. Quoi. On a élargi nos allées, on a... Voilà, mais, mais on est vraiment dans une situation où c'est chaque citoyen qui porte une responsabilité sur, le, sur la pandémie. Quoi.
3: Alors, malgré tout, tout le monde touche les mêmes affaires. Euh, c'est pas,
1: pas un risque, ça bah, C'est pas un risque. Euh, le, le souci, c'est que... Euh, oui, c'est un risque, mais comme dans les, tous les supermarchés, comme dans n'importe quel magasin. Alors, on a du gel euh, à disposition des personnes. Euh, nous, on fait attention sur nos tables et on désinfecte nos tables de vente régulièrement. Euh, après, on vit pas sans risque, mais à partir du moment où tout le monde porte un masque, on a déjà éliminé une grande partie du risque. Quoi. Donc, Mais par contre, il est important que les gens euh, portent le masque bien sur le nez. Et c'est vrai qu'on rappelle régulièrement aux clients quand on en voit qu'ils qui oublient un peu les consignes. On essaie de le rappeler. On a d'ailleurs affiché les consignes dans des multiples endroits dans le, dans le site. Quoi.
3: Et, voilà. là, et là vous comprenez que certains salons soient annulés comme le salon de la maison euh, le salon de gastronomie et pas, et pas la braderie des Maïus par exemple
1: Alors euh, euh, d'abord il y, y a plusieurs éléments euh, on est, je ne suis pas sûr que la braderie des Maïus aurait pu avoir lieu si elle avait été prévue dans trois semaines puisqu'on est quand même dans, une, dans des choses qui montent en puissance au niveau de la pandémie ça c'est une chose après dans l'annulation des salons il euh, y a aussi des enjeux pour les organisateurs qui ne peuvent pas, qui doivent aussi, euh, pour s'engager à faire un salon, euh, être sûr que les, les gens seront là. Quoi. Euh, donc euh, je pense que des opérations peuvent être maintenues, mais il faut évidemment diminuer la jauge et imposer des règles. Alors après, il faut que le salon soit compatible avec les règles. Quoi. Euh, voilà. Après, euh, euh, c'est vrai que pour nous, enfin, pour nous et pour la population, c'était vraiment important. Euh, mais euh, après, on, on s'est plié aux règles qui nous ont été demandées. Quoi. Enfin, on a géré ça avec la préfecture et puis on s'est plié à ce qui nous a été demandé. Euh, on a étalé le temps. On a ouvert 4 jours à la place de 3 aussi pour pouvoir euh, permettre qu'il y ait moins de personnes à la fois. Quoi. Voilà. Mais, mais c'est vrai que euh, l'évolution euh, de, de, de la pandémie n'est pas rassurante. Euh, — euh, et, et moi je redis je pense que chacun en porte une part de responsabilité donc il faut que chacun fasse attention à l'attitude qu'il a et le port du masque est la règle première. Nous quand on a rouvert nos magasins, après le déconfinement on a imposé le port du masque dès le premier jour c'est-à-dire qu'au 15 mai le port du masque était obligatoire chez nous quoi, et on n'a jamais arrêté, justement pour pouvoir continuer à lutter, pour protéger nos personnes de chez nous et pour protéger nos clients Vous sans cette braderie, il y avait un risque pour de survie pour la communauté hein alors, nous, on ne vit euh, que de notre activité. Hein, donc, euh, euh, une grosse cinquantaine de personnes qui est dans la communauté Maüs, que du travail qu'on fait. Euh, c'est vrai que euh, l'annulation, euh, une braderie, c'est 15% de nos chiffres d'affaires de l'année. C'est le résultat de six mois de travail. Donc, on a, on a annulé celle de printemps. Ça aurait vraiment, on a été aussi fermé pendant tout le, le confinement, bien sûr, dans nos magasins habituels. Donc, si on avait dû annuler celle-ci, ça aurait été euh, vraiment difficile. Ça aurait été difficile économiquement. Ça aurait été difficile humainement parce que c'est quand même un rendez-vous sympa avec la population et tout ça. Et puis, ça aurait été aussi difficile en, en termes de logistique parce qu'il ne faut pas oublier pendant le confinement, les gens ont trié chez eux et nous, on, depuis le, le début du déconfinement, nous, on a accueilli des quantités de marchandises. Des gens, la population était contente qu'on soit au rendez-vous pour les débarrasser de tout ce qu'ils avaient trié. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut évidemment qu'on trouve des exutoires et, et qu'on trouve une valorisation au travail qu'on a fait depuis six mois pour recevoir tout ce que les gens ont... Ont voulu nous. Ils ont voulu se débarrasser chez nous. Quoi. Donc c'est un enjeu important. Euh, euh, après, euh, c'est vrai qu'on ben, a fait un premier pari, hein, parce que diminuer la jauge de 5000 à 2500, c'était un pari. Euh, à l'heure actuelle, on est ouvert euh, encore, euh, donc on est vendredi matin, donc on est ouvert jusqu'à dimanche soir. Euh, savoir si on sera au niveau de réussite habituel, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne rattrapera pas celle de, de, de mars. Ça c'est sûr, mais déjà, si on arrive à faire des chiffres qui se rapproche au mieux d'une braderie de septembre, ça sera déjà bien toi.
3: Rattraper le temps perdu, ça ne sera pas l'objectif pour bon nombre de manifestations cette année. Au fil des jours et des semaines, on ne compte plus le nombre de dates qui se libèrent dans le calendrier. Le salon de la déco, la ferme s'invite, le salon de la gastronomie n'auront pas lieu cette année. Mais pour le chef Thierry Folle, directeur du campus terroir et gastronomie en Nouvelle-Aquitaine, organisateur avec grand poitiers du salon de la gastronomie, Rien de plus normal dans cette annulation. Attends. Thierry, donc Thierry Foll, toi tu es euh, organisateur du salon de la gastronomie à Poitiers, euh, qui aurait dû avoir lieu en novembre, là c'est ça euh, C'est ça, ça aurait dû avoir lieu le troisième
5: week-end de novembre.
3: Donc il a été décidé de l'annuler, parce que c'est une décision
5: que tu comprends. Ah ben bah, tout à fait, parce que le salon de la gastronomie est une, un salon qui avait une connotation en fait joyeuse et festive. Euh, les gens prenaient le temps de flâner, il aurait été très difficile en fait d'imposer euh, un sens de circulation et d'avoir un protocole euh, digne de ce nom euh, voilà, pour résister au Covid.
3: Donc alors par parallèlement il y a plusieurs salons hein, et euh, facilités qui continuent sur le, euh, à Poitiers. Où, euh, donc le week-end dernier, euh, il y avait la braderie des Maïus et puis un salon euh, Bioraspire. Ce n'est pas un peu contradictoire justement ce maintien et certains, certaines annulations.
5: Bah déjà, tout dépend la taille du salon, tout dépend euh, le nombre de visiteurs attendus. Concernant le salon de la gastronomie, c'était euh, à peu près 12 000 personnes sur deux jours avec des animations en cuisine qui auraient fait qu'il y aurait eu des gens et beaucoup de gens statiques en fait, autour des stands. Donc je ne vois pas comment on aurait pu s'organiser. J'étais aussi euh, sur des démonstrations sur la ferme Saint-Vite qui euh, lui aussi a été annulée et qui avait lieu donc, le premier week-end de novembre. Et là, en l'occurrence, c'était 32 000 personnes. C'est un des plus gros salons, en fait, au Parc Expo. Et là, c'était carrément impossible de, euh, de maintenir, en fait, ce
3: genre de manifestation. Bon, pour des professionnels comme vous, là, c'est compliqué, là, de toutes ces animations.
5: Ben, en fait, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas d'intérêt financier, en fait, à l'intérieur de ces salons. Donc, moi, je déplaçais des élèves. Et en termes de démonstration culinaire, oui, c'est compliqué parce que, euh, il y a un travail que l'on ne fait pas, mais euh, ceci dit, je comprends qu'au niveau sanitaire, on ne puisse pas garantir à 100% le fait qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc oui, c'est quelque chose que euh, je comprends et qui se défend.
3: Toi, tu n'as rien à y gagner, mais par contre, il y a, il y a aussi des, des, euh, des traiteurs, des restaurateurs qui perdent euh, sur ces salons-là. Euh, comment, comment, euh, comment ça peut se passer pour eux
5: Alors Particulièrement pour le salon de la gastronomie, effectivement, c'était positionné fin novembre. Parce qu'avant les fêtes, et c'était la possibilité aussi de préparer les fêtes de fin d'année, donc c'était une occasion pour les traiteurs et les professionnels des métiers de bouche, en fait, de faire de la vente. Alors, effectivement, c'est un manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires. Et je comprends qu'il y en a certains d'entre eux qui soient déçus, parce que, euh, effectivement, c'est encore une manifestation, une de plus annulée. Et en termes de vente, ben, il faudra peut-être aller voir ailleurs.
3: Pour tous ces professionnels qui n'auront pas la chance de participer à des salons, L'important est avant tout de comprendre la décision qui les frappe, car beaucoup ont du mal à y voir clair dans ces annulations. Pour cela, je suis allé voir Julien Payère, le directeur de cabinet de la préfète de la Vienne. Donc euh, on est à la préfecture de Poitiers
2: et je suis en compagnie de... Donc Julien Payère, directeur de cabinet de la préfète de la Vienne. Donc
3: c'est vous notamment qui avez en charge de décider un peu, enfin euh, la préfecture de quels salons euh, ont lieu ou n'ont pas lieu. Alors, co comment se fait ce choix-là
2: Alors, en, en fait, on est sur une approche assez pragmatique. Hein, donc, effectivement, on a un pouvoir d'appréciation. À ce stade, donc, les jauges possibles pour les rassemblements non familiaux et non festifs, là, qui font l'objet d'un traitement particulier, on part sur une jauge à 5000 personnes maximales, maximum, en tout cas. Et puis ensuite, en deçà, euh, le pétitionnaire, donc l'organisateur d'un salon, d'une manifestation, est tenu de nous présenter un dossier sanitaire un protocole avec lequel il prévoit notamment bon, le port du masque obligatoire, la distribution de gel hydroalcoolique, la signalétique. Euh, là aussi, une population maximale simultanée euh, sur le site. Et c'est à l'appui de ce, ce dossier. Donc, on, soit on propose des recommandations complémentaires en demandant d'ajuster le dossier sanitaire, soit on accuse réception du dossier s'il est euh, définitivement validé, euh, soit on peut éventuellement, en dernier ressort, décider d'interdire un événement. Si euh, l'organisateur euh, pr présente un protocole... Insuffisant qui n'est pas capable d'améliorer.
3: Alors, ça, c'est du déclaratif. Oui. Mais est-ce que, du coup, c'est suivi de, de contrôle
2: Alors, on, on, en général, on se déplace, euh, si l'organisateur le demande, et c est, c est, ça peut arriver, on se déplace avant pour éventuellement accompagner le conseiller sur la mise en place des, des dispositifs de, de précaution sanitaire. Et ensuite, in situ, bien entendu, alors sur les événements les plus particuliers, alors, on, on demande à la force de sécurité intérieure, territorialement compétente, la gendarmerie ou à la police, selon l'endroit de s'y déplacer pour vérifier que le pétitionnaire a tenu ses engagements. On part sur une logique, bien entendu, de confiance a priori, mais le contexte sanitaire nous oblige à, à le cas échéant un contrôle pour, pour vérifier que la, la santé de nos concitoyens et la, euh, comment la contention de l'épidémie, si on peut le, le dire comme ça, euh, est respectée ou en tout cas euh, fait l'objet d'un maximum de précautions.
3: Et si ce n'était pas le cas, ça pourrait aller jusqu'à l'interruption d'un salon
2: alors ça pourrait éventuellement, jusqu'à présent le scénario ne s'est pas présenté, mais ça fait partie des options qui sont ouvertes hein, si jamais le, euh, le constat est fait que le, le, le salon, l'organisation n'est pas, pas à la hauteur de ce qui a été annoncé initialement.
3: Alors là, il y a deux, euh, deux manifestations qui étaient organisées le week-end euh, dernier, Imaüs, euh, la, la, la braderie, ainsi que le salon euh, Respire la vie, au parc des expositions de Poitiers. Donc tous les deux, vous, êtes, euh, vous avez jugé qu'il était... Euh, c'était les garanties étaient suffisantes pour, pour pouvoir les organiser.
2: Alors tout à fait. Hein, les, dans, alors ce qui, le point particulier, c'est que les dossiers nous sont parvenus à une époque où le contexte sanitaire était un peu meilleur. Donc euh, à chaque fois qu'on donne une réponse, elle est précaire et révocable euh, en fonction de l'évolution de, de la situation sanitaire. Pour les deux organisateurs, les précautions qui étaient présentées, les protocoles qui étaient présentés à l'époque étaient suffisants. Ils continuent de l'être euh, au moment où euh, ils se déroulent. Euh, après, il n'est pas interdit euh, pour un événement futur qu'on ait pu dire oui d'abord. Et qu'on dise finalement non euh, si jamais la, la situation sanitaire venait à se dégrader. Là, pour l'instant, on est en zone de circulation active du virus en Vienne. On n'est pas euh, dans un degré de criticité ou de gravité euh, qu'on peut retrouver dans certains zones de département. Donc l'objectif, c'est d'arriver à, à continuer à faire cohabiter euh, des événements euh, d'envergure de, moyenne et euh, la lutte contre l'épidémie. Donc un minimum de vie sociale, vivre avec le virus plutôt que vivre sous sa contrainte.
3: Donc, entre, les, entre les lignes, est-ce que je comprends que... Si ça avait été décidé aujourd'hui pour Emmanuel respire la vie, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu.
2: Aujourd'hui, ça aurait, eu lieu. Ça aurait euh, eu lieu. La semaine prochaine ou dans un mois, c'est là je suis ah pas capable oui. de vous dire. Mais euh, tout est tout est, tout est conditionnel.
3: Et là, on sait déjà que plusieurs salons vont être annulés, comme la ferme la ferme Saint-Vite, le salon de la gastronomie, le salon de la maison. Tout cela ne pouvait pas récupérer. Avoir des, 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 des gestes barrières suffisants pour euh, se tenir
2: Alors, euh, pour le différents dossiers, je vais vous parler de la ferme Saint-Vite, qui est celui que je connais le mieux. On a beaucoup échangé avec la chambre d'agriculture hein, qui, qui portait le dossier. Là, c'est une décision concertée. Hein. C'est euh, l'organisateur qui, lui, considérant que euh, l'équilibre économique de l'infestation, puisqu'après, la jauge à 5000 s'impose, euh, les responsabilités d'organiser l'événement euh, avec un cadre particulier, puisqu'on est sur un, avec beaucoup d'interactions, hein, un brassage de, de population et surtout éventuellement de contacts élevé sur nos, sur nos recommandations, sur nos conseils, on a vraiment eu un dispositif de dialogue avec la de d'agriculture. la décision a été prise par l'organisateur de 10 sur soi et de le reporter à, à 2021 pour, pour, pour qu'il y ait des meilleures circonstances, donc on est plus dans, la, dans une logique de dialogue et à ce stade, au moment où je vous parle, nous n'avons jamais eu à imposer à un organisateur d'annuler un événement, euh, certains le font d'initiative au regard du, du risque qu'il ne souhaite pas prendre, au regard de, 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 de la difficulté à à équilibrer le, le financement de l'événement si jamais la, la, la population attendue n'est pas potentiellement celle que, qui est nécessaire à cet équilibre, justement.
3: Et là, dans les, dans les prochains jours, vous pensez que vous allez devoir durcir ces conditions ou...
2: Alors, le, 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 la situation sanitaire aussi, le au jour le jour. Pour l'instant, on reste sur un plateau qui, est, euh, qui nous permet justement de ne pas basculer dans une logique encore plus restrictive, hein, qu'on peut retrouver en Gironde, dans les bouches du rhône ou dans, dans un certain nombre d'autres départements. Malheureusement, on n'est pas en situation de faire un pronostic au-delà de, de la semaine. Donc, euh, Je peux vous dire que pour l'instant, la situation se stabilise bon, à un niveau qui n'est pas satisfaisant, puisqu'on est au-dessus des, des seuils critiques, notamment en termes de taux d'incidence, mais elle ne s'aggrave pas. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant. Donc, euh, À l'échelle de la semaine, il euh, n'y a pas de raison de penser qu'on doit prendre des mesures euh, plus restrictives. Au-delà, je ne saurais pas vous répondre.